Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Köszöntjük az égéstér hallgatóit a szokásos tűzföldtő Tokióig tartó merítésen kívül. A Kontinentál Magyarország 2500 kutatásfejlesztésben dolgozó dolgozóját? Vagy ez a 2500, aki... Ez a teljes létszám a Veszprémi területen. És... Lejjebb van a mikrofon, mint Oké. Húszadat följebb. Jó, így az elején még ilyen botlások beleférnek, akkor a, ezek szerint. Nem, nagyon jó, csin... megszokták. Ők é, hidegtartáson vannak, úgyhogy... Mi, mi nem... évek óta csináljuk? Már jó, rendben értem, van. Hogy Na. Ennél nem feltétlenül jobban. A 2500 fő, amit mondtam az elején, ez igazából a Veszprémi... És köszöntjük a stúdióban ezért, az ezért a 2500 emberért felelő, illetve őket irányító Pék Zoltán. De mi van? Nem jó. Elrontottam. El. Na mondja te. Jó, köszöntöm én is a hallgatókat a Continental képviseletében, vagy a Continentaltól. Pék Zoltán vagyok, a Veszprémi Continental gyárban a fejlesztési központnak a vezetője. Ez nagyjából 500 fő fejlesztő mérnöknek a vezetését jelenti. Jó, hogy 500 mérnök van egy rakáson? Így van, 500 fejlesztő mérnök, aki járműdinamikai és menetbiztonsági rendszerek fejlesztésével foglalkozik. Tehát Kicsit fölfele kerekítettem, alulról 500. Semmi gumi, csak menedinamikai rendszerek. A gumi is a kontinentál, de Veszprémben és Magyarországon nem foglalkozunk gumigyártással. Magyarországon van egy import, importőr cég, aki ezzel foglalkozik, de alapvetően a kontinentál Veszprémi gyár az járműdinamikai és menetbiztonsági rendszerek gyártása és fejlesztésével foglalkozik. Na most és akkor ki a többi 2000 ember, aki nem a Veszprémi mérnök keltetőben dolgozik? Ők, ö, ők dolgoznak a gyártásban és dolgoznak a kisebbik fejlesztési központban, ahol szenzorokat fejlesztenek. És az hol van, és milyen szenzorokat? Szintén a Veszprémi gyárban van, és kerék-sebességszenzorok, motorszenzorok, komfortelektronikához gyorsulás szenzorokat, vehicle-level szenzor, amit ha lefordítok, akkor a autónak a hasmagasságát, vagy a magasságával arányos jellet ad, ezzel tudjuk a, például a, a headlightokat, a Lámpákat. Lámpákat, igen, sajnos Fényszorú. ezek a szakzsargonok jönni fognak menet közben ezeknek a, a, a lámpáknak a magasságát állítani, vagy akár komfortfutóműt, vagy sportfutóműveknek a beállításaihoz használjuk ezeket a szenzorokat. Neked mi az eredeti szakmád? Eredeti szakmám villamosmérnök. Villamosmérnök, és akkor egyből ott kezdtél dolgozni? Nem, nem ott kezdtem dolgozni, de 19 éve dolgozom a Continentalnál, Veszprémben. Ez 2000. szeptember 6-a, ha már mérnök, akkor legyünk pontosak. Így kezdődött, és azóta folyamatosan a fejlesztésen dolgozom, elsőnek a szenzorfejlesztésen, és körülbelül két és fél éve dolgozom a járműdinamika és Conti Engineering Service területnek a vezetőjeként. És akkor mondjuk viszonylag pályakezdőként amíg ott mérnökösködtél, mik voltak az első? Tehát miken dolgoztál? Konkrétan mi, min csináltál mit? Az első feladataim azok a keréksebességszenzorok, amik ugye az ABS-hez kell, ennek minden négy keréknek a sebességét külön-külön mérjük. Ezeknek a szenzoroknak az élettartam tesztjeit és funkcionális vizsgálatait csináltuk egy laborban. 
Ez volt az egyik feladat, a másik meg, mivel 2000-ben még igen erősen növekvő fázisban volt ez a fejlesztési központ, akkor a labornak az építése, berendezéseknek az instalálása, újmérési eljárásoknak a kidolgozása, új termékeknek a, a megismerése, megismertetése, gyártásba bevezetésnek a támogatása, ez volt a fő feladat. Elsősorban szenzorokról van szó. Jó meló, kerékcsebesség, szenzorokat tervezni és ellenőrizni? Jó meló, nagyon jó meló, és egy nagyon jó indítás volt. Ezután rengeteg másik termék is érkezett a gyárba. A... Jó, de mi benne a jó? Egy, egy kerékcsebesség, szenzor tervezésben, illetve... De... Nem tudom, mit csináltál a kerékcsebesség, egyet, ahogy néz ki egy kerékcsebesség, szenzor, ha ránézek. Fú. A kerékcsebesség szenzor Most ez egy... egy párat a Ugye? pontóba. Akkor van itt olyan, aki, aki tudja ezt. A kerékcsebesség szenzor gyakorlatilag nagyon pici IC, egy kis jeladó, ami a keréknél a féktárcsa közelében helyezkedik el. Ez egy műanyagházban van. Ezen van valamekkora kábel, gumiátvezetők és egy csatlakozó. Ennek a élettartam teszélye, ami rettentően fontosak, Ennél mostább körülmények között nem nagyon lehet az autóban e, tartani alkatrészt, vagy az autóban elhelyezni alkatrészt. Ráadásul ez egy elektromos alkatrész, aminek e, a, azért van tétje, hogy működjön, hiszen e, itt nem arról van szó, hogy mondjuk az autórádiót be tudom kapcsolni, vagy nem. Ha fékezni kell, akkor fékezni kell, és annak működnie kell minden körülmények között. A külső hatások, akár mondjuk télen egy mínusz 40 fokban e, e, egy erőteljesebb fékezés után egy 4-500 fokra melegedő keréktárcsa fűti ezt a szenzort. Az autónak a teljes élettartama alatt kapja ezeket a terheléseket, és ezekkel a tesztekkel, amiket mi végeztünk, és ezeknek a teszteknek a kidolgozásával biztosítjuk, hogy ez a szenzor, és aztán mögötte a teljes rendszer természetesen, de ez egy másik történet, az autó teljes élettartama alatt biztonsággal képes lesz működni. Mindig ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy és mennyi az a teljes élettartam? A teljes élettartam nekünk, ami, amit előírás szerint tudni kell ezeknek a rendszereknek, ez közelítőleg 300 ezer kilométer, vagy 15 év. Uh-huh. Na most, mivel ezt mi nem tudjuk hajszápontosan kiszámolni, ezért nagyon-nagyon masszívan fölé tervezzük, és fölé is állítjuk ezeket a teszteket. Ez az erősen biztonságkritikus része. Nagyon, nagyon. És uh, hadd kérdezem még, ez ugye, hogy mi, mi történik ez a sóskútba tesznek, onnan is kivesznek? Tehát, hogy mi, mi, mi hogyan tesztelitek ezeket az alkatrészeket? Csak így, hogy legyen fogalma a hallgatónak arról. Azok a hatások, amik érhetik ezt a szenzort, vagy ezt a terméket kívülről az autóban, ezeket mi leszimuláljuk és előállítjuk. De külön-külön jellemzően, vagy fogyasztjuk, melegítjük. Mondok egy nagyon eklatás példát. Betesszük ezt a szenzort egy klímaszekrénybe, aminek a, a hőmérsékletét úgy állítjuk be, két kis kamrából áll, a egyik kamrában mínusz 40, a másik kamrában 150 fok van, és ekközött mozog fél órát tölt el mindegyik kamrában, és ebből a ciklusból megcsinálunk adott esetben több ezret. De valaki most nem, a, tehát, hogy nem egy péklapáttal, de hogy... Hogy kerül át egyikből a másikba? Uh-huh. Beszéltük róla, hogy nem fogunk személyeskedni. Péklapátot soha nem használtunk a, a tesztelések során. Ez egy automata tesztberendezés nyilvánvalóan. A, tehát ennek a... Itt a tesztmérnöknek a feladata... Benyúl tesz... egy robotkar is? Nem. Egy lift viszi hozzá a két kamra között. A maga a tesznek a lényege és a tesztmérnöknek a feladata itt a berendezésnek, az eszközöknek, a szenzoroknak az előkészítése, a köztes vizsgálatoknak az elvégzése, Ugye meg kell vizsgálnunk, hogy funkcionálisan működnek még ezek a termékek, 
meg kell vizsgálnunk, hogy tömítettek, tehát még víz nem tud behatolni a műanyagburkolat, nem sérült meg, kábel nem sérült meg, és ez csak egy teszt, ennél ezer más van, ha már a sóskut szóba, szóba került, akkor például sósködben is tartjuk ezeket a, a szenzorokat napokig, párával permetezzük, akkor utána napokig hagyjuk, hogy ez szépen száradjon, hadd egy a sót a párás közegbe, megismételjük ezt jó néhányszor, és utána ennek a szenzornak működni kell. Ez jellemzően egy ilyen szenzorkvalifikáció néhány ezer órás folyamat. Ezzel mi leszimulálunk mondjuk egy 15-20-30 évet az autóban. És működnek? És működnek. Tehát 10-ből 10? Nem 10-ből 10, nálunk a, a számok, amikor a gyárat elhagyja mondjuk a keréksebesség szenzor, akkor olyan hiba, ami kikerülhet a gyárból, ez ilyen nagyságrendileg 1 és 2 ppm között van. Az az milliómad. Így van. A kettő környékén már azért húzzák a bajszukat. A, hát az a, pont a duplája az egynek. Így van, tehát ez hatalmas nagy eltérés, de valójában e, tényleg így van, hogy kettő környékén már e, húzzák a, a bajszukat a, a, a bevőink. En, ennek kéne az utolsó alkatésznek lenni, ami, ami elromlik, a, ha jól értem. Nem, egy, van egy komplet rendszer, ezt a menetbiztonsági vagy netán fékrendszernek is mondhatjuk minden egyes alkatrészével együtt. Olyan szinten nem fordulhat elő hiba, úgy nem romolhat el, hogy nem kopó alkatrészről van szó, amelyiket tudjuk jelezni és detektálni, hanem fogja magát, és mondjuk elromlik egy fékvezérlő, elromlik egy, egy szenzorunk. Ennek nem illik az autóban megtörténés jellemzően, és nem is szokott. Ha jó karban van Kontinentál gyárt fékeket? Vagy csak, csak a hozzá kapcsolatos elektronikát? Gyártunk fékvezérlőt is, így van. De nem a fék tárcsát, fék betétet, ez most az én konyha szinte, mert ez a fék. Igen. Azt igen, is? Igen, igen, Komplet fékrendszer. Komplet fékrendszert is Hát ugye a Continental az megvette a Teves nevű céget valamikor, nem? Ha jól Így tudom. van, a Continental ugye a gumiabroncsokkal kezdte valamikor, és uh, szépen nődögélt a vállalat, akvizíciókkal, összeolvadásokkal, a Teves, a, így van, a, a Alfred Teves GmbH, ugye ez egy németországi székhelyű cég, ennek a megvásárlásával jött a, a féküzletág, de rengeteg más, tehát most már öt divízióval működik a Continental, ebből csak egy a, a, a gumiabroncsok, a többi az, az jellemzően elektronika, és legyen az komfort vagy biztonsági elektronika, és az ehhez tartozó hardverek, adott esetben fék munkaengerek, fékcsövek és társai. Én egyszer voltam egy olyan programon, amiről van egy oklevelem is, Igen. hogy 30,2 méter alatt álltam meg 100 méteren egy Volkswagen Golf-val, amit a Continental okosított föl. Így van. Ezek a fejlesztések azóta megjelentek már az autókban? Ugye De már itt... ez egy ilyen viszonylag extrém alacsony, nem? Tehát ilyen 38 igen, igen, ez... alatt kellett volna. Körülbelül akkor, tehát hogy azt szerint a mérési metódus szerint olyan 38-40 méter volt a jó autóknak a, a, a féktávolsága. És ebben mi volt az okosítás? Bocsánat, Ugy... fékútja. Fékútról fékútja, igen. ebben az esetben. De... Ebben a Elmesélhetem, van... hogy milyen volt, és akkor utána... Természetesen. Ugye a, van ez a Conti Drome nevű műintézmény. Hannover mellett. mellett. igen. És valamilyen novemberben rendezték meg ezt a rendezvényt, viszont ugye nyilván itt az aszfalt hőmérséklet is egy fontos paraméter, és az történt, hogy azt, ahol fékeztek az emberek az autóval, ott, ott egy ilyen, hát ekkora lakodalmas sátrat még nem láttam, tehát, hogy egy, egy, egy fedett út 
pályaszakasz volt, és akkor oda bementél, mint olyan száz fölötti kezdősebességgel, satú, és akkor mindegy, mindenkinek mérték, és akkor ugye az oklevelére az került, hogy milyen ügyes volt, hány méteren állt meg. Tehát mindenki egy satút nyomott. Hát az nem. volt a feladat, és volt fékasszisztens is az autóban, tehát hogy olyan nagyon nem lehetett elrontani, tehát aki már 32-t csinált, az már, az már így, így, így ilyen káin bélyeggel járkált ott az újságírók kompániában, és ott ugye nagyon sok okosítás volt, egyrészt a gumi is okos volt, én úgy tudom, tehát hogy ez egy olyan gumikeverék volt, amire én szerintem nem fogadnék egy ilyen százezer kilométeres élettartamot. Másrészt ugye légrugós volt az autó, nagyon gyors blokkolás, gátló rendszer volt, nagyon okosan osztott el, adaptív lengés, csillapítás, tehát hogy ez egy ilyen komplet rendszer volt. Hol tartunk ma, mennyi van ebből ma az utcán? Azok a funkciók, amik ebben az autóban megvoltak, minden ott van már az utcán, de nem biztos, hogy ebben a kombinációban. Azt azért tudni kell, be kell valljam. Ez 2001-ben volt, ami akkoriban mutattuk ezt a golfot nagyon sok alkalommal. Ez abban az időben tényleg méterekkel hamarabb megállt, mint mondjuk egy M5-ös BMW, vagy, vagy, vagy olyan autók, amik tényleg mérföldkőnek, vagy, vagy valamiféle irányadónak számítanak féktávolságban, menedinamikában. Ezt az autót tényleg arra készítettük föl, az ABS-t a legrövidebb fékútra hangolták a, a, a kollégák, akkor speciális gumik voltak rajta, speciális aszfalt hőmérséklet volt, speciális páratartalommal, tehát minden, ami ahhoz kellett, hogy ezt a, ezt a 30 métert meg tudjuk közelíteni. Ma még azért a autók nem tartanak itt az úton általában, de, de azért sem, mert nem ideális körülmények között fékezünk, és azért ha csak egyet mondjak, az ABS-nek a hangolása, ott választhatunk a sportos és a komfortos hangolás között. Ugye a komfortos az, amikor nagyon kicsi oldalmozgással nem kell a sofőrnek komolyan beavatkozni a kormánymozdulatokkal a vezetésbe, nem fog kitörni biztosan az autó. Itt veszítünk egy picit a a lassulásból, most de AB, biztos, ABS-ről, beszélünk. ABS-ről beszélünk. Itt most még csak ABS-ről beszélünk. Mi, 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 milyen oldalmozgás lehet egy ABS-nél? Ugye hát amikor az... egy ABS, egy ABS elindul, egy ABS ciklus elindul az autóba, amikor moduláljuk a féknyomást különböző módon a kerekeken, Igen. akkor ez ne, egy, egy inhomogén fékezést fog eredményezni. Akkor nagyon rövid időkre el fog térni a nyomás, és el fog térni a slip az autókon. Nem egy folyamatos. Már az egyes kerekek. Az egyes kerekek, bocsánat, nem az autó. Az oldalak között. Az, akár az oldalak között, és, és, és ettől az autó is. valamelyest azért mozog az úton. Ezt tudjuk hangolással ö, csökkenteni, ezt az oldalmozgást. Olyankor egy picit hosszabb lesz a féktáv. Ide, az tudjuk, már nem az ESP dolga? Tehát ez már nem egy ESP dolog összehangolni az egyes Itt már ABS-t. egy kicsit összemosódik a, a, az ESP-vel, de az ESP az alap, alapvetően olyan ö, helyzetekben ö, kell, hogy segítsen, amikor ö, hirtelen dinamikusan változik az autónak az iránya. Egy olyan sávváltás, amikor mondjuk a jávorszarvas tesztet, amikor megcsináljuk, vagy ö, az autó kanyarban kitör mondjuk az orra, vagy kitör a, a farra az autónak, olyankor kell az ESP-nek beavatkozni, Ugye az egy másik, másik funkció, ami ma már szorosan együtt jár, ugyanez a fékvezérlő hajtja végre egyébként ezt a funkciót is. Ez ma már kéz a kézben együtt jár az ABS-sel, ugyanaz a, a hardware, ugyanaz a szoftver, ha bár nem ugyanaz a szoftver komponens és nem ugyanaz a funkció, de, de ugyanott hajtódik végre. Fékek aktiválásával irányítjuk az autót, ha úgy tetszik. Munkaerővel megvagytok? Tehát 500 mérnökot elfér, 
Kéne, tehát van nátok munkaerőhiány, vagy... Van nálunk szabad munkakör, hogyha valaki van szeretne jelentkezni bátran. Csak el... hogy mert azt egy kicsit, kicsit most így elsikadt, hogy mi abban a jó, tehát hogy mennyire volt ez jó meló, ellenőrizni a kerék sebességérzékelőket. Tehát, hogy berakod, kiveszed, ha, jó, ha, nem. Tehát milyennek a szépsége? Ez a fejlesztésnek a része. Tehát ne tessék azt gondolni, hogy itt minden egyes termékkel ezt végrehajtjuk. Amikor egy új terméket fejlesztett a fejlesztő mérnök, vagy a mérnök csapat, akkor a tesztelő csapat végrehajtotta azokat a kvalifikációs vizsgálatokat, amik ahhoz kellettek, hogy biztosak legyünk benne, hogy az a évi, ma mondjuk nagyjából ilyen 40 és 50 millió szenzor között jártunk Veszprémben, akkor az a darabszám, ha elhagyja a gyárat, abból tényleg nem jön vissza az egy, maximum kettő ppm-nél több. És ami még fontosabb, hogy az autók az úton tényleg képesek legyenek fékezni, működni, nem csak hogy műszakibás autót, hanem vészhelyzeteket megedeláljunk. Tehát ennek azért ez a szépsége. És ezek a szenzorok mennyire? Hogy mondjam, ugye ti beszállítók vagytok, Igen. tehát az autógyárak vásárolnak tőletek rendszereket, ami lényegében azért valamilyen szinten ti is be vagytok vonódva egy-egy konkrét típus, mondjuk blokkolásgátlós ESP-s rendszerének a fejlesztésébe. Igen. De gyártotok a X gyártónak, meg az Y gyártónak, meg a Z gyártónak, hogy, hogy mennyire platform stratégia ez, tehát hogy mennyire ugyanazokat a szenzorokat szállítod le az X, Y és az Z gyártónak. Nálunk azért, hogy rentábilis legyen a gyártás, rentábilis legyen a fejlesztés, a szenzoroknak a belseje, és ugyanez igaz a fékvezérlőkre is, a hardware családelv alapján készül. Tehát nem csinálunk minden egyes autóba különböző típusokat. A hardware úgy értem, hogy a belseje mondjuk egy kerékszenzornak, de az, hogy az adott esetben a futómű, kialakításhoz, milyen fejre, milyen védelemre hogy van szükségen, hogy lehet ezt a földcsavarozni, hogy lehet pozícionálni a jeladótárcsához, vagy a jeladókerékhez képest, az, az viszont autóspecifikus. Meg nyilván azok a terhelések, amiket, ami, amiket ki kell, hogy bírjen, amitől meg kell védeni a műanyag háznak, az öntött fejnek, a szenzornak a, az elektronikáját, az mondjuk nem ugyanaz egy két és fél tonnás 600 lóerős autónál, mint mondjuk egy 800 kilós kisvárosi autónál. Kontinentál eredendően tudom, hogy is a mindenki múlt, de milyen nemzetiségű cég? Német. Német, hogy, hogy akkor eredendően mondjuk német vagy európai automárkákban van inkább, vagy tök mindegy, tehát Japánban úgy. Mondhatsz nyugodtan márka neveket. Ma már világcég vagyunk, vannak fejlesztési központjaink és gyártási központjaink, vagy ha úgy tetszik, gyáraink a világ minden részén. Nafta régióban is vannak, Ázsiában, fejlesztési központunk, Japánban, Kínában, Indiában, Fülöp-szigeteken, Észak-Amerikában, ugye az Egyesült Államokban, Mexikóban, Brazíliában, Európában pedig aztán el sem tudom sorolni olyan nagyon sok. És rotálják a mérnököket? Tehát mondjuk aki elkezdett dolgozni Veszprémben, az simán lehet, hogy egy nap Japánban találja magát? Ha szeretne, és érdemes erre, akkor igen. Van erre rengeteg példa. Te voltál valami extrém helyen? A Fülöp-szigetek? Nem, kiküldetésben nem voltam, tehát hosszú távon nem dolgoztam, vagy akár hónapokat nem dolgoztam egyik külső lokáción sem. Nagyon sokat voltam Frankfurtban, voltam tengeren túlon több helyen is. Általában inkább ilyen egy-két hetes üzleti utakon, Kínában, Indiában, 
Egyesült Államokban, meg hát Európában mindenhol. Nagyon sok autógyárat láttam már belülről. Na jó, akkor térjünk a, térjünk a tárgyra. Miért ilyen rosszak a menetbiztonsági ilyen elektronikai segédberendezések, hogy Pap TV majdnem megölt egy biciklist, én majdnem tömegszerezett Mercedes-szel, én majdnem tömegszerezett... A Bandi volt, a Bandi ja, volt. Ja, a Bandi volt? A Bandi volt. A Bandi majdnem megölt egy... De már nincs itt, de már nincs itt. Majdnem a biciklis nincs már itt, igen. Hát lehet, hogy már ő is egy másik Mercedes ráhúzta a kormányt, hiszen választania kellett a felezővonal és a biciklis között, és a felezővonal épségét választotta. Én majdnem az Árpád hidon, mert pánikba esett a Tuareg alattam, hogy úristen, nem mozgatom a kormányt, annyi legyenes Árpád hidon. Valószínű elaludtam, ezért egy kicsit rásatuzott, és a többi, és a többi, nem tudom, asszúr, te már meg valakit majdnem. Na, azt hiszem, hogy ne- nekem ez kimaradt, én nem tesztelek annyi autót, a Kia, de... A Kia Stinger belefékezett egy kicsit kényes manőverembe, amikor mondom, ú, ez még pont kiadja. A pont kiadjákat nem szeretik egyébként, igen. Mm. Hogy, ö, ö, egyfelől az van hogy hú, hát már tulajdonképpen minden kész van ahhoz, hogy önvezetés legyen, és akkor pedig a gyakorlatban találkozunk ezek, és nagyon kevés az, ami nem konkrétan idegesítő. Talán mit tudom én, a, a Volvo-ban vagy máshol is van egy ilyen, általában az jó működik, a, amikor kitolatok és a keresztirányú forgalomra, hogy az, az például az tök jó, de ezek a sávban tartók, vagy jó, vagy nem. A Na jó, nyomozzunk egy picit, mi lehet a probléma. Ugye kimondtad egyébként a választ, ezek már majdnem önvezető autók. A majdnem önvezető az azt jelenti, hogy ma még a level 3-nál tartunk legjobb esetben is. Ugye vannak szintek abban, hogy önvezető autó felé, ez lesz a jövő, ez nem kérdés. Mi is ezen dolgozunk, ebben hiszünk a kontinentálnál. Hányan dolgoznak ezen? Tehát a level 1000 önvezetésen nálatok vesz. A level 1000, ez most ugye az 5. 5-ig van, 5-ig van a skála. 5-ig van, így van. A, a kontinentálnál gondolod, vagy pedig? Ja, igen, konkrétan, hogy Veszprém és Vétel körzetében hányan dolgoznak, tehát hány embert fizettek azért, hogy előállítsák okay. a mindegyik, mindegyik divíziónk, aki, aki autókhoz alkatrészekkel vagy bármivel foglalkozik, az hosszú távon ezt, ennek az alapjait teszi ma le. Ha fejlesztőket nézem, akkor ez bőven tízezer fölötti létszám csak a kontinentálnál. Ez hatalmas. De akinek ez a munkája, tehát hogy bemegy, és konkrétan Nem az, hogy mellékesen ő fejleszt egy érzékelőt, hanem már így rendszerben gondolkodva fejleszt. Rendszerben gondolkodva kifejezetten az önvezető autókat, azt nagyon kevesen, de, de nem ez a stratégia. Nem ez a stratégia, hogy legyen egy 10-20-30 vagy akárhány fős csapat, aki önvezető autókat fejleszt, hanem azokat a rendszereket, és most én áttérnék itt kicsit talán a komplexitása miatt jobban megfogható, az a fékvező, aminek a fejlesztését csináljuk Veszprémben. Ugye ezeknek az a, a feladata, hogy segítsük meg a sofőrt mondjuk a járműdinamikai vagy a menetbiztonsági rendszerekkel, segítsük meg egy olyan helyzetbe, amikor önnek itt tényleg tenni kell valamit, amikor egy ESC beavatkozásra van szükség, ugye ezt mi AYC-nak hívjuk, ezt az ESP, ESC, ez DTC, mi? ezt minden autógyár máshogy nevezi el. Ez a fake assistance? Nem, 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 bocsánat. Ez a menetstabilizáló, amelyik egy túlkormányzott vagy alulkormányzott helyzetben az, ja, az autót meg. Nálunk ESC-nek hívjuk, ez az, az, a, Bosch, az a Bosch név, tudod. Így van. Ja, az ESP az Bosch, és a Continentalnál... ESC-nek hívjuk, Mind de az ESC az egy... Így van. Hát a menetstabilizáló elektronika. De ha mérnök, így, ha, ha mérnök akkor... egy... Igen, menetstabilizáló elektronika. Ez például egy, egy olyan rendszer, ami arra szolgál, hogy a sofőr, ha valamiféle bajba került, túlkormányzott az autó, alulkormányzott az autó, nem mindenki fogja ezt tudni kezelni eh, hibátlanul. Egy ilyen helyzetben meg tudja segíteni a sofőrt, egy 
ha úgy tetszik, a fizikai határokat ugyan nem tudjuk átlépni, de hogyha nem nagyon sokat sikerült elsokarni a kanyaron, vagy éppen csak egy előre nem sejtett olajfoltra sikerült ráhajtani, akkor segíthet a sofőrnek az autót stabilizálni, és ez a feladata a dolognak. Ez aktívan beavatkozik a vezetésbe. Vannak a járműasszisztens rendszerek, na ez az, amivel a ominózus biciklist majdnem sikerült földönteni. Itt még mindig nem önvezetésről beszélünk, ha bár azt mondtad, hogy majdnem önvezetés, de nem erről beszélünk. Ez a járműasszisztens rendszerek, vagy a támogató rendszerek arra szolgálnak, hogy az a sofőr, aki egyébként a gyenge pontja az egész rendszernek, amikor vezetünk, ha baleseti statisztikákat megnézzük, akkor Igen. ebből egyértelműen az derül ki. Tehát ez az évi közel 1 millió 200 ezer ember, aki meghal a világszinten az utakon, az jellemzően emberi hibáknak az áldozata lesz. Tehát az a feladatunk, hogyha mi javítani akarjuk a vezetés vagy a közlekedés biztonságát, akkor segítsük a sofőrt abban, hogy ami az ő dolga, hogy biztonságban vezesse azt az autót, biztonságban vezesse a bármilyen járművét, ebben tegyük meg neki mindent, ami, ami őt támogatja. Kezdjük, kezdődik ugye ez azzal, holtérfigyelő rendszer a tükrökön. Következő lépés, amikor valamilyen módon be is tudunk avatkozni. Ugye? A holtérfigyelés az idegesítők közé tartozik egyébként. Ha megengedsz egy kritikai megjegyzést, engem még soha semmire nem figyelmeztetett, amit ne láttam volna. Engem egyszer. A felesleges, ka- igen? Igen. Nekem az a felesleges kakukkolás meleg ágya mindig a holtérfigyelő. Mire figyelmeztetett? Egyébként egy kicsit kiterjeszteném ezt a kérdést, hogy én azt érzem ezekben a rendszerekben, hogy mindig van egy ilyen felfokozott óvatosság bennem. Ennek ezer millió oka lehet, viszont nem, nem tudom mennyire, most hülyén hangzik a kérdés, mennyire dolgoztok élő emberekkel olyan értelemben, hogy amikor vegyük alapul például a, a holtérfigyelőt, hogy hol az a határ, ahol az óvatosság még olyan szinten marad, hogy az még elég, de mondjuk az adott illető nem akarja kikapcsolni a rendszert. Mondjak egy példát, volt nálunk egy Jaguar EP-s tesztautó, és még innen a Lajos utcából elmentem a, nagyjából a Margit híd magasságáig, ami körülbelül akár másfél-két kilométer is lehet, akkor már tudtam, hogy ki fogom kapcsolni ezt az automatikus A, a, rohadt a ráfutás, holtérfigyelőt. A, nem a, a figyelőt, hanem ezt a ráfutás figyelmeztetést, mert egyszerűen olyan szinten ö, volt túlmozgás. Szarabb, mint a suzuki mert a suzuki is borzalmas. Szarabb, szarabb. A suzuki az váratlanul csinál valamit, ez meg folyamatosan sípolt, ami Budapesten hozzátartozik a, a mindennapi forgalomhoz. Lehet, hogy a Kiskunlacházi reptéren nem, ahol tesztelik, de itt, itt Budapesten folyamatosan vannak olyan közel hozzád. Mi az oka ennek a, a kis néha túlzottnak tűnő óvatosságra, amikor más rendszereknél meg azt látjuk, hogy nem ennyire. Mi, mi a bátrabb rendszer szerinted? Tehát akkor a para az a hol? Hát például vannak, vannak olyan radarok, hogy egy ilyen példát mondjak, amelyek nagyobb, hajlandók olyan kis követési távolságot is tartani, hogy ne az legyen, hogy, hogy megáll 500 méterre az előtt. Mindig lesz egy BMW, és akkor Igen, igen, és akkor egyre hátrébb kerülsz az autópályán. Jó. Maradjunk elsőnek a holtérfigyelőnél, vagy annál a halmaznál azok a járműasszisztens rendszerek, amik figyelmeztetik a sofőrt. Itt ők még nem avatkoznak be a vezetésbe, hanem fütyül, sipol, valamiféle hangot, jelzést ad a, a sofőrnek. Ugye, mire találtuk ki ezt a, ezeket a rendszereket? 
Hozzáteszem, ez például nem az a funkció, amit Veszprémben fejlesztünk, most nem mentegetni akarom magam halva itt a visszajelzéseket. Most rádiatöttünk a borstól kezdve minden. Nem, 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 mert nem tudjuk, hogy a jelenlévők mindig kivételek. Nem, tehát a... ki azokat a nagyon jó... Van ilyen funkciója készít. a kontinentálnak, de tudom mondani, hogy ezeknek a hangolását azt úgy kell elkészítenünk, úgy kell megcsinálnunk, hogy amikor ez jelez, ugye jellemzően akkor van erre szükség, és akkor kell, hogy élesben jelezzen, amikor a sofőr elbambult, nem vett észre valamit. És akkor, amikor a sofőrünk éppen CD-t cserél a rádióba, cipőt köt, vagy bármi, amivel el tudja vonni a saját figyelmét, vagy telefont nyomkod, jön egy fütyülő hangjelzés, őneki lesz egy reakció ideje. Körülbelül egy másodperc kell, míg fölfogja, hogy azt ugyan tudja, hogy az autóban ül, de hogy mi az a helyzet, honnan jött a figyelmeztetés, mire kell ö, 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 számítania, és nagyjából egy másodperc múlva tud reagálni. Nekünk ezért és itt jön az, hogy egy kicsit meredekebbnek tűnő sávváltós manőver egy előzésnél szinte biztosan azt fogja hozni, hogy fütyül egyet nekem a ráfutási, ráfutásra figyelmeztető asszisztens, mert ő már azzal az egy másodperccel korábban szeretné nekem jelezni, hogy ezt így folytatod, ebből még baj is lehet, holott én kihegyezve minden érzékemet éppen azon dolgozom, hogy nagyon ügyesen és sportosan uh-huh. megelőzöm ezt az autót. Most, hogy helyes vagy nem helyes, és ez morálisan oké, okay, vagy nem oké, okay, ez egy másik történet. De ezeket nem lehet felismerni a vezető viselkedését? De lehet felismerni a vezető viselkedését. Vannak adaptív, vagy készülnek adaptív rendszerek, amik egy kicsit hozzá tudnak ö, ö, idomulni, de a ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. Uh-huh. Úgyhogy, ö, ha ezeket a rendszereket nézem, ahol csak figyelmeztetés van, ott azért, ha bár mi is tudjuk, hogyha nagyon sokszor ad fals riasztást, akkor előbb-utóbb kikapcsoljuk, vagy akár a DDS rendszerünk, ami ugye a defekt felismerő rendszer, ami ha fölöslegesen jelez, előbb-utóbb rá fogunk szokni, hogy ez fölöslegesen jelez. Nekem volt olyan autóm, amikben természetesen nem konti rendszer volt, de ő rendszer, tényleg így van. Rendszeresen. Az a rohadt bors, hogy minden... Nem, 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 nem ők voltak. Ha nem? Nem Na, mondom tessék, tessék. Nem akarom bánni. Nem akarom bánni. Vannak, vannak japánok is, meg koreaiak, meg ilyenek. Hát nem? meg van még egy német, de nem ez a lényege, hanem ez, ez az autó, ez többször jelzett nekem defektet, és bizony, amikor azzal az autóval szögbe léptem, akkor, akkor is megnyomtam a nyugtázó gombot, hogy rendben van itt minden, mint ahogy az eddig szokott lenni, és mondjuk negyed órával később már éreztem az autón, hogy kicsit húz a kerék, tehát meg tudtam állni, nem okozott különösebben nagy katasztrófát, de akkor felismertem azt, hogy igen, ez a fölösleges riasztás kihozta belőlem azt, hogy ezzel a rendszerrel már nem foglalkozom. Úgyhogy igen, valahol itt a kettő között mérlegelünk. Az az érdekes, bocsánat, az az érdekes ebben számomra, hogy valamikor olyan 6-7 éve lehetett a, a lehet, kevesebb, a jelenlegi osztályban mutatója, és azon nekem volt szerencsém részt venni, és ott már rengeteg ilyen ö, rendszert fejlesztettek ki, és, és alkalmaznak. Nem tudom, hogy kontinentál vagy egyéb gyártó, ö, de ott még nagyon hangsúlyozták, amikor, amikor arról volt szó, hogy, hogy akár, akár aszimetrikus fékezéssel, akár kormány szervó korrekcióval valahogy belenyúl a vezetésbe az autó, mert már abban is vannak ilyen funkciók, van. hogy ezt úgy igyekeztek megcsinálni, hogy ne nagyon vedd észre. Csak akkor, ha már tényleg nagyon, nagyon a határon megy a történet. Tehát ha már, ha már elérted a tapadási határt, ha már nem sok mindent tehetnél. De várjál, mondjam egy szituációt, amikor, amit mondjuk meg kell ennek oldani. Mi... Hát mondjuk lesodrótsz az ívről, és akkor megpróbálja úgy, úgy visszahozni, ha jól emlékszem, ez volt az egyik, hogy aszimetrikusan fékezi az első kerekeket, és akkor a, azzal, azzal visszaterelt vissza téged az útra gyakorlatilag. 
Tehát, és én ö... azt hiszem, hogy én voltam, hogy zseni és vagyok. Nem az, hanem hogy, hogy ezt csak akkor csinálja, ha már valóban veszélyhelyzet van. És erre akkor, akkor a Mercedes még nagyon figyelt, és a, nekem az az érzésem van az, az elmúlt években hallott, leginkább kollégáktól hallott Igen. ilyen, ilyen sztorik eseti, vagy, vagy sztorik alapján, hogy, hogy ezt a fajta óvatosságot, mint elhagynák a gyártók. Tehát igazából, mert hogy van egy bizalmi viszony az autó meg a, meg a gazdája között, hogyha én, én fogom a kormányt, akkor azt gondolom, hogy nagyjából az fog történni, amit én szeretnék. Tehát mondjuk egy automatavátós autónál már nyilván nem az történik, amit én szeretnék. Ki akarok pontosan, sodródni a szántóföldre, de, hadd sodródjak. De nem erről ki. van szó, Winkley, hanem arról van szó, hogy ha, ha te be akarsz férni abba a lyukba, ja, hát igen. és akkor átfékezel, hogy oda pont beférjél, és erre nyom egy satut, akkor abba bele is halhatsz. Nem igazából és igazából, tehát igazából létezik az a, az, a, az a forgatókönyv, vagy lehet, hogy csak az én fejemben lesz, majd megmondja itt a szakértő úr, hogy, hogy az, az a rendszer, ami elvileg azért van, hogy engem megmentsen, Így van. az belök az árokba, mert túl óvatos. Vagy hát. hogy mondjam, vagy nem látja az én szándékomat előre, mert csak egy gép. Valóban így van, a, a vezető szándékát azt előre nem látjuk, de a vezető szándékát a kormányból, a pedálból, a pedáloknak az állásából azért meg tudjuk határozni, és ebből jó, jó közelítéssel tudjuk, hogy mi a teendőnk. A jó közelítéssel az azt jelenti, hogy rengeteg számítás van mögötte, és modellek, amivel meg tudjuk határozni, hogy ennek az autónak merre kellene menni. Nem biztos, hogy annyira jó példa, mondjuk egy 6-8 évvel ezelőtti, amikor még a járműasszisztens rendszerek tényleg ilyen kezdeti fázisban jelentek meg a, a autókban, ugyancsak a prémium kategóriákban, de ma már lényegesen nagyobb ezekkel szemben a bizalom, ma már nem ijednek meg annyira az autósok, hogyha egy ilyen beavatkozik a, a, a vezetésbe. Mondok egy példát, egy vészfékasszisztens. Nagyon-nagyon ritkán lesz rá szükségünk. Az, hogy, hogy ugye kell hozzá egy bátorság, mert a vészfékasszisztens az utolsó pillanatban fog fékezni, és egy maximális lassulással, mondjuk az előttünk levő akadály előtt fél méterrel, vagy egy méterrel fog megállni az autónk, ezt nem próbálgatjuk, hál' Istennek az utakon, és ez a rendszer, ez tényleg arra szolgál, amikor a vezető, a sofőr már elmulasztott beavatkozni. Egy sávelhagyás, vagy egy útról lejövés. A ma, a mi rendszerünk, ez ott nem a kormányba avatkozunk be a kontentál sávelhagyó rendszerénél, vagy sávelhagyás gátló rendszerénél, hanem mi is, a, ugyanúgy, ahogy a, az ESC rendszernél, a kerekek aszimetrikus fékezésével uh, irányítjuk az autót vissza az útra. Mindemellett figyeljük a kormánymozdulatokat, és ha azt látjuk, hogy a sofőr határozottan le akar menni az útról, akkor a sofőrnek át fogjuk adni a, a vezérlést, és ő meg fogja tudni ezt tenni. Tehát ha én azt az autót egy mozdulattal, egy határozott mozdulattal le akarom vinni az útról, akár egy ártatlan szituációban is van egy terepjárom, és úgy döntöttem, hogy megyek egyet a szántóföldön, akkor nem fogja megakadályozni a rendszer, hogy már pedig ez egy közúti autó, és nem fog tudni lemenni. De vészhelyzet esetén is, akár egy személyautóval is, ha én azt választom, hogy le kell mennem az útról, akkor le fog engedni. Ha a kormány mozdulatokból ezt érezzük és látjuk. De jó érzem, hogy ehhez akkor kicsit birkózni kell az autóval. Nem. Ma, amikor a, a fékekkel próbálunk hatni az autóra, és hatunk az autóra, hogy maradjon az úton, ha fölismerjük ezt a szituációt, hogy a sofőr szándékosan akar lemenni, akkor 
abba hagyjuk azt a beavatkozást, amit a fékekkel csináltunk. Sőt, ha visszalépek egy, egy lépést az elejére, ha a sofőr szándékosan akar lemenni még vészhelyzeten kívül az útról, akkor nem kezdünk beavatkozni, mert mi ezt ismerjük. Ugye a, a sávelhagyás megelőző rendszerünk egy kamerával figyeli az utat, figyeli a kormány mozdulatokat, és hogyha azt látja, hogy itt nem szándékos útelhagyásról, hanem egy ilyen lassú lecsúszásról, vagy lassú lesodródásról, mert éppen a pilóta figyelmét valami elterelte, erről beszélünk, akkor avatkozik be. Ezeknek a szituációknak a felismerése egy nagyon fontos része ezeknek a, a funkcióknak. De még a Tibi kérdezte korábban, csak aztán azt hiszem elterelődtünk, hogy, hogy van-e nálatok egy ilyen laikus autóvezető kommandó, akin ezeket tesztelitek. Tehát, hogyha egy mérnök csinálja ezt, az tök más, hogy csinálja, mintha én vagy anyám. Magyarul az emberek szándékait, Igen. hogy ismeritek meg, tehát hogy hogy, hogy paraméterezitek fel a nagymamát, meg a, az amatőr autóversenyzőt, meg a szimpla hülyét, meg, tehát érted, mire Bár gondolom, igen, igen, hogy igen. Nagyon, nagyon meghökkentő reakciók vannak, tehát amikor beszélsz e, balesetekről, és akkor mesélik, hogy hát van olyan, hogy jön szembe a sziklafal, és akkor a, 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 az autóvezetőnek az az egyetlen épelmejű reakció, hogy becsuk, becsukja a szemét és sikít, a másik meg próbál hát, küzdeni, meg fölemeli a kezét. Igen, az már egy komoly hogy Az emberek se egyforma módon reagálnak, és eltérőek a vezetési tapasztalataik és a kvalitásaik, és a reflexeik. Ez, ezt, ezt ti hogyan határozzátok meg? Vannak ilyen kísérletek? Vannak ezekre kísérletek, bár ez túlmutat azon, amit Veszprémben csinálunk. A, a funkciók egy része, amiről beszéltem, azt azért szeretném leszögezni, hogy nem Veszprémben készül, de kontinentál funkciókról beszélünk. Nem akarom mind a, a, az összes dicsőséget elvinni a, a, az én csapatommal. A, de vannak. A, egyrészt figyelembe veszi, veszik a kollégáink, akik a System and technology ez az alapfejlesztéseknek, vagy inkább a, a jövőfejlesztéseknek a, a, az osztálya, akik az alapjait teszik le ezeknek a funkcióknak, az alapjait tervezik meg és próbálják ki. Nyilván figyelembe veszik a járművezetőknek a sokféleségét, és van még egy nagyon fontos bemenet, amit egy funkcióhangulásakor, vagy elkészítésekor figyelembe kell vennünk, ez az autógyártó. A nagyon nem mindegy, hogy amikor egy vészfékezésbe kezdek, akkor hogyan érzem ezt az autóban. Van olyan autógyártó, legyen ez a Mercedes, aki nagyon-nagyon komfortosnak, biztonságosnak, és lehetőleg ne érezzem mögötte a technológiát. Ilyennek szeretné ezt az ABS fékezést. Azt akarják, hogy, 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 hogy ne az legyen, hogy hú, most hogy megizzott az autó, hogy megmentsen engem, van. hanem hogy tűnjön természetes. Még van olyan autógyártó, aki azt mondja, hogy nekem ez a beavatkozás, ez legyen sportos. Ugyanaz lesz nagyjából a fék, fékút. Megmondhatod, hogy ki akar sportosat? Mert nem hiszem, hogy a BMW az túl kézenfekvő lenne. De például a BMW ilyen, de mondok Igen? mást. Az első, ki fogunk majd erre is térni, ugye a, a break-by-wire rendszerekre szükség lesz, Ú, amit akartam. önvezető Kérdezni. autók irányába fogunk majd menni. Az első ilyen autogyártó, aki ezt bevezette, ez az Alfa Romeo volt. Vezettetek nyilván Giuliát, és a Quattrofóliós volt nálatok. Én ezt, erre készültem, biztos, hogy fölteszem ezt a kérdést, okay. mert ez... Ez, ez például a mi termékünk és a mi üzleti egységünknek a, a terméke, a Quattrofóliónak a féke, ez egy break-by-wire rendszer. Nem az összes Giuliáé, csak a Quattrofólióban? Ah, bocsánat, az összes Giuliáé, és egyébként most a, a, az összes Alfa Stelvio is ugyanezzel a fékrendszerrel e, működik. A kikapcsolhatatlan ESP vagy ESC a kontinentál terminológia szerint. Nem. Nem kikapcsolhatatlan? A Giuliában van egy részmód, 
egészen addig vissza lehet venni a funkciókat a részmódban, hogy csak ABS-en van, Aha. és óriási Tehát, nagy, úgy kell zseniális reflexek a... kellenek egy gombnyomás, pontosabban nem egy gombnyomás, a, a tekere, a, így van, tekernem kell egyet, és pár másodpercig részmód fölött tartani ezt a forgató gombot, akkor részmódra vált az autóm, csak ABS-en van. Úgy esek le az útról, hogy akarok, férfiként hallhatok Férfiként hallhatsz, meg nem javaslom senkinek ezt. Azért ez egy 500 lóerős hátsó hajtású autó, ebben az állapotában fegyverként használható. Én azt gondolom, hogy közútra nem való részmódban ezt inkább pályán kell alkalmazni, ahol, eh, ahol van hely erőkölni, van bukótér, meg hát nem viszek magammal több másik autóst. Jó, de azért de csöndesen, jegyezném, csöndesen jegyezném meg mindazoknak, akik, akik ilyen teljesítményi autót tartanak, akármilyen célból, hogy ahhoz a Mihály és Umahernél kicsit tehetségesebbnek kéne lenni, hogy ezt használni is tudják ezt a teljesítményt, hogy ekkora teljesítményt ki tudjanak használni teljesen jól. Nyilván, de ugye egy autóról beszélünk közúton, nem beszélünk arról, hogy kihasználjuk ezt a teljesítményt, nem beszélünk arról, hogy kihasználjuk bocs, az bocs, autónak bocs, a dinamikai képességét. Volt konkrét kérdésed a drónhoz? Bocsánat, hát, meg hát, az első kérdésre sem válaszoltam. Igen, Tehát az igen, Alfa az, aki például szeretné, ha sportosra hangolnánk ezeket az autókat. Ja, Még aha. a Stelviot is. Tehát ők nagyon büszkék rá, hogy a Nürburgringen a, a négy ajtós kategóriában, ha jól emlékszem, még most is tartják a pályacsúcsot. Aha. Egy videót láttam a YouTube-on erről. Uh, nem annyira jó munkavédelemben. Uh, Bukos is csak azt hiszem, talán volt a, a pilótán, de egy pólóba és egy farmer nadrágba vezette végig a... Tűzálló bőrük van az olasz tesztpilóták. Értem. nálunk ez nem feltétel. Nem egyébként ez a break-by-wire rendszer kérdés. Ez azért érdekes, ugye, mert... Ugye ez az a, a technológia, ahol már nincs közvetlen hidraulikus kapcsolat ugye a fékpedál és a fékrendszer között, és ugye erre a, a átlagosnál kicsit azért tájékozottabb ember azt mondja, hogy hát azért, azért ez egy kicsit para. Ugye a, a lábammal akkor valószínűleg csak valami elektronikus jelet adok ki. Egy potméter tekergetek. Nem egészen. És az érdekelne, hogy ez hogy, hogy működik. Jó. A maga a működése ennek a rendszernek, és uh, akkor még egy mondattal hadd vissza oda, hogy hányan dolgoznak ma az önvezető autókon. Ez a fékrendszer, ez feltétele annak, hogy önvezető autót tudjak uh, készíteni. Miért? Ezen a, a... Tehát egy robot lábrá tud lépni egy hidraulikus... Persze, egy hidraulikus de, de miért, miért, miért csináljunk robot lábat? Tudom uh, csak, hogy hát ez nem lenne fel... Tehát... Nem ezen de hát az az, múlik. A, mink, az az egyszerű. De a robotlábat, jó, 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 a robotlábat most ha van is közte egy, egy mechanikus, valamiféle aktuátor, de egy robotlábat nekem mindenképpen valamiféle elektronika módon kellene vezérelnem. Úgyhogy ezt a lábat dobjuk el, ott egy pedál, ami, hogy fékpedál érzésem legyen, van mögött egy szimulátor. Ez egy kis hidraikus munkahenger, nagyon rövid, körülbelül 10 cm hosszú cső, és van mögött egy szimulátor, ami egy másik henger, amiben van egy dugattyú, mint egy, fő, egy fékmunkahengerben, mögötte egy rugó és egy gumi. És ennek a guminak a keménységével tudom azt állítani, hogy ez egy Alfa Romeo Quattrofolio fék legyen, kemény, ütős, olyan fékerőt. Tudtam én, hogy valami rafinált spórolás van-e mögött. Vagy, vagy pedig, ha ezt egy prémium autóba teszem, amelyiknél a komfort és a kényelem az elsődleges, akkor egy ilyen nagyon szoftos fékpedál érzésem és van. És nem árulják ezt a féktuning lehetőséget, a, gumi, a gumibak cserét? Ez, 
ez akkor a üzleti lehetőség. Jobb, jobb ezt nem piszkálni, de tudjuk elektronikusan állítani egyébként az átviteli függvényét ennek a, a fékpedálnak. Ugye van mögötte egy szenzor, és innentől kezdődik az, hogy mivel, hogy break by wire-ről beszélünk, redundásnak kell lenni a legtöbb részének ennek a féknek. Ami Mondjuk az, hogy megkettőzött. Megkettőzöttnek, így van. Tehát az a szenzorom, amelyik figyeli a pedálomnak a, az állását, tehát ennek a kis dogatyúnak, amit én megnyomok a pedállal, ennek a pozícióját figyeli. Ez már egy e, e, duál szenzor, ami ugye azt jelenti, hogy egyetlen hiba, e, ami a szenzorban, vagy akár a szenzornak a szoftverében előadódott, az nem okozhatja azt, hogy nem veszem észre, hogy ez a szenzor rosszul mér. És innentől kezdve nagyon sok minden duplázva van ebben a rendszerben, és ez adja a biztonságát. A féknek az aktuálása egyébként úgy történik, hogy van egy lineáris aktuátor, egy nagy teljesítményű motor, ami mögött egy spirálhajtás van, és ezzel tudom a főfékhengert e, működtetni. Tehát egy, egy motor nyomkodja a féket. Egy motor valahol. nyomkodja a féket. Ugye rögtön jön a kérdés, hogy miért van erre szükség, hiszen a korábbi e, fékvezérlők... Hát a, a robotláb. Ugye? A, a robotláb, igen, igen. igen. Igen, de nem a robotláb miatt gondolom. A korábbi fékvezérlők is, mondjuk egy MK100-as vagy MK60-as, amelyik már képes mondjuk vészfékasszisztens feladatokat ellátni, ő képes magától féknyomást kivezérelni. Ugye azokon is van egy kicsi pumpa, amelyik ha kell, akár egy ESC beavatkozáshoz, vagy egy, egy vészfékezéshez, vagy... Tehát amikor a vezető amikor a vezető... kívül lényegében fékez amikor a rendszer... A... Ő, ő képes fékezni magától. Vagy akár, ha megnyomom a, a parkolóféknek a gombját, akkor ugye elsőnek nem a parkolóféket fogja összezárni, hanem az ABS rendszer fogja fékezni az autót. Megvan ennek az oka, és működhetne akár így is. De azok a rendszerek, azok önmagában nem arra készültek, hogy az autó teljes élettartama alatt az összes fékezési feladatot ellássák, hanem csak ilyen helyzetekben kell, hogy működjenek. A másik pedig a biztonság, ami hát a mögötte méretezés, van. Tehát, hogy Egyrészt a méretezés, másrészt meg a, a már korábban említett redundancia és a biztonság. Uh-huh. Tehát egy break-by-wire rendszernek más feltételeknek kell megfelelni, amikor functional safety, tehát a funkcionális biztonságot ö, vizsgáljuk. És ö, ez a rendszerünk gyakorlatilag ö, azon kívül, hogy innentől kezdve levehetem róla a pedált, hiszen egy digitális jelfolyammal ugyanúgy vezérelhetem, és minden alkalommal minden egyes fékezés végre tud hajtani, van számos más előnye, meg számos más olyan kritériumnak is megfelel, aminek meg kell, mert változik az autóipar, eltűnik a, ugye a, a, a humán láb. A humán láb az ott lesz, csak nem nyomja már a pedálokat, de eltűnt például a vákum az autókból. A vákum az rásegítő, amit korábban használunk, vagy ma még használunk a autókon, amelyikbe a korábbi fékvezőlőink mennek, azoknak a vákumot ma már szivattyúval kell előállítanunk, sok esetben a motorhoz, motorból ezt nem kapjuk Hisz meg. Ez a turbo motor van, ami, ami nem termel vákumot. Így van. Így így van. Tehát van, vannak olyan autók, ahol ez nincs. Elektromos autó már egyértelműen külön kellene ehhez mindenképpen valamiféle vákumszivattyút készíteni, ami súly, ami fogyasztás. Viszont ehhez a rendszerhez nem kell szervó, hiszen itt a motor fogja, ez a villanymotor fogja az összes fékerőt prezentálni, és ma, ha azt nézem, hogy mekkora egy hány alkatrész kell egy hagyományos fékhez, kell a vákumos rásegítő, kell a főfékhenger, kell az ABS, vagy ez a fékvezérlő, ami aztán sok-sok más funkciót hordoz magában, és kellenek a munkahengerek. Itt most gyakorlatilag a tűzfalra fölkerül egy fékvezérlő, 
amiben benne van az az érzékelő, ami, ami, ami a pedálnak a mozgását érzékeli, benne van a főfékhenger, benne van nyilván az elektronika, ami ezt vezérli, és innen minden egyes fékhez elmegy egy darab fékcső, és ott a, a fékmunkaengereket ez működteti. Lényegesen könnyebb, összességében jobban is kontrollálható. Olyan kérdésem van, mi van akkor, ha elmegy az áram? Ha elmegy az áram, a, mondjuk azt, hogy ha valami elromlik, és akkor a legvégén elmegy az áram is, majd megígérem. Tehát ha valami elromlik, egy komplet stratégiát kellett fölépítenünk arra, hogy mi történik akkor, ha valami... Ami azért egy Alfa Romeo hagyományosan nem feltétlenül életszerűtlen. A nagy számok törvénye alapján, mivel hogy rengeteg autó van az utakon, és nem minden autót is kar- tartanak karban úgy, ahogy ezt kell, elő fog fordulni olyan, hogy elmegy az áram, vagy valami hiba történik. Erre egy komplet stratégiát kellett fölépítenünk, nem csak ennél az összes többi biztonsági rendszernél, hogyha valami hibát érzékelünk, akkor ezekre a hibákra hogyan reagálunk. Hogyan kapcsolunk egy funkciót, amit ma már úgy látjuk, hogy valami hiba miatt nem fog működni jól, akkor értesítjük róla a sofőrt, hogy bocsánat, de az ESP-t, vagy ESC-t ki kell, hogy kapcsoljuk, valamilyen eh, hibát detektáltunk. Ez lehet egy eh, leszakadt kerékszebességszenzor, mondjuk egy, egy rosszul elvizetett karbatartásnál, vagy futóműjavításnál, vagy bármi olyan probléma, ami előfordul, ezt nekünk föl kell tudni fedni, és eh, jelezni a sofőrnek, hogy legyen esélye az autóval adott esetben félreállni, adott esetben óvatosabban közlekedni, a legvége, mondjuk, hogyha elmegy az áram, akkor ennél a break-by-wire rendszernél, fly-by-wire az ugye a repülőkre igaz, a break-by-wire rendszernél van egy szelepünk, amelyik összenyitja azt a picik is hengert, vagy dugattyút, amit én a pedállal mozgatok, összenyitja a fékkörre. Ó, hogy gyakorlatilag már nem csak szimulátorként viselkedik, hanem maga lesz a Abban a pillanatban, így van, abban a pillanatban Egyszerű. ő veszi át a fékhengernek a szerepét, és lesz egy hidraulikus fékem, amivel még biztonsággal meg tudok állni, de már nem lesznek mögöttem azok a támogató funkciók, amik... Jó, ez lehet, hogy hülye kérdésnek hat, ez, ez a mi, mi van, ha elmegy az áram, csak ugye az jutott eszembe, hogy légfékrendszereknél az az alapállapot, hogy nincs hogy, nyomás. Hogy, hogyha elmegy a nyomás, akkor, akkor be, befog a fék. Hogy van-e ilyen funkciója, de ezek szerint akkor ezt így, 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 hidra, így termelni a levegőt, hogy, hogy ne így legyen van. rajta a fék a tárcsán. Ismerős a rendszer. Én nem szeretnék olyan autóban ülni, amelyik bármikor is megteheti azt velem, hogy mondjuk egy valamiféle villamos hiba hatására satuló négy kerékkel fog megpróbálni megállni, egy kicsit pörögni, vagy nem tudom, mit csinálni velem. Tehát ennél sokkal, de sokkal jobb megoldás az, hogy ha elment az áram, akkor Jó, azt de látni számomra, fog... ez, számomra ez egy megnyugtató megoldási lehetőség, csak, csak hogy van van erre is egy forgatókönyv, akkor az autóban van, kódolva van. gyakorlatilag. Egy nagyon sok oldalas forgatókönyv van arra elkészítve, hogyha valami történik ezekkel a rendszerekkel. Azt tudni kell, hogy mondjuk, ha a szoftver, amit mi készítünk ebbe a, a fékvezérlőbe, ami mondom, rengeteg funkciót hordoz magába, olyanokat, amiről nem is tud a, a járműnek a vezetője. Ha mondjuk ez mondjuk egy kerekszámot, egy millió sor a kódja, akkor nagyjából 600 ezer sor a kódból arról szól, hogy hogyan detektálunk helyzeteket, hibákat, hogyan reagálunk rá, és hogyan leszünk minden körülmények között olyan szinten biztonságosak, hogy bármit is csinál ez a rendszer, rosszabbá ne tegye a vezetőnek a helyzetét, mint ami. Tehát ne legyen fölösleges beavatkozás, vagy ha beavatkozik mondjuk egy ESC manőverrel, akkor ne azért essünk le az útról, mert azt ő rosszul csinálta. 
Ha egy szenzorunk nem jó adatokat küld, akkor azt ismerjük föl, még mielőtt annak a szenzornak a jeléből mi bármiféle beavatkozást csinálunk. Ugye vannak viszonylag egyszerű szenzoraink, azokat nagyon egyszerű felismerni, de van legalább egy, ez az autófüggőleges tengely szerinti forgási sebességét mérő szenzor, ezt mi jó rétnek hívjuk. Ez a szenzor, ez azért egy elég varázslatos jószág, ő neki a plauzibilitását, hogyha valami módon megsérül, egyébként elég robosztos ahhoz, hogy ne sérüljön meg, és nincsen vele tényleg hibánk a, a fülden, de ha mégis valami probléma lenne, akkor ennek a, a szenzornak a plauzibilitását folyamatosan figyeljük, az összes többivel együtt, de ez, ez talán a legkritikusabb, és ez tudna gondokat okozni, hogyha nem lenne rá egy, egy tényleg bombabiztos stratégiánk, hogy felismerjük a, a hibáit, és előbb lőjük ki, állítjuk le a funkciót, ezt a ESC funkciót, mint hogy valamiféle gondot okozzon. Mm-hmm. Ugye, mert ez visszafelé is tud működni, ha én megyek az autóval. Mert ha hibás élet küld, és, és arra reagál az autó azzal, hogy akkor le tud húzni az útra, hogy Így van, megérte. így van. Tehát amit régen a ladák a beruhadt fékekkel csináltak, ugye nem egyszerre fékezett hát, az, az autó. Hát vagy a 37 max effektus, hogy ugye a, egy, egy, egy hibás szenzor ö, le, lehúzza a, a földbe a gépet gyakorlatilag. Nem tudjuk, hogy pontosan ez történt, de igen. Jó, Tehát hát ez, a, most ez, egyelőre ez a modell az, amit erre, erre így van. Így van. Hadd kérdezzek még erről a vészfékezési szituációról egyet. Az oké, okay, hogy én nyomkodom a fékpedált, de ugye a vákumos fékresegítők mindig tárolnak úgy szerintem egy fékezésre bőven elegendő vákumot. Így van. Itt nem az van, hogy itt viszont nincsen semmiféle segítségem, tehát láberőből kell megállítanom ebből a pillanattól kezdve az autót? Ebben a pillanatban, de ez már nagyon a leges, 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 leges Ez a vége, persze. Így van. Ebben a pillanatban láberővel kell. Tehát itt valóban visszatérünk ahhoz a szituációhoz, amit a ladánál még a kereklámpás az R2-esnél nem volt ez a különbség. És ugye volt a, egy másik beszállítónak, aki egy kicsit előrébb van az ABC-ben, mint ti, volt egy ilyen problémás szériája egy embetűs németországi autógyártónál egy ilyen... Nem beszéltük meg, hogy ilyet nem játszunk. Hát most mit mondjak? Ne? Szóval amikor a <gül> Jó, ez, a, ez, a c- ez az EHB rendszer volt, valóban mi is hallottuk. A, maga a fallback megoldás abban a szituációban nem volt elegendő ahhoz, hogy tényleg észszerű féktávon belül megálljanak az hát autók. Ő, ő azt hiszem csak a két első fék fogott, és azt is izomból kellett, ha jól, jól emlékszem. És erre nem volt felkészülve a vezető, mert hogy annyira nagy volt a különbség Így van. a szükséges fékerő között, mert ugye megszűnt a rásegítés is, és még fele fék fogott csak. És hát halljuk be, hogy abban az esetben ez gyakrabban elő is fordult. Meg hogy az, az volt a baj, hogy erre szükség is volt, tehát hogy ez, ez megállt, ez a rendszer. Azóta azért nagyon sok víz lefolyt a Dunán, és nagyon sok olyan előírás született, és olyan, a, csak egyet mondjak, a Functional Safety szabvány, ami megadja, hogy ilyen esetekben hogyan is miként e, e, tudjuk csökkenteni annak a valószínűségét, hogy valami hibánk, problémánk történjen, ennek a hatásait hogyan tudjuk csökkenteni. Tehát tényleg ez a hidraulikus és csak hidraulikus fékre váltunk, ennél az MKC1-es rendszernél ez e, e, ma nem ismerünk olyan esetet, hogy ez a field megtörtént volna. És, a, a field az mit jelent a való field, élet? Így van ez a, a kint levő autók az utakon. Ennek megfelelően nagyon kicsi az esély, de e, valóban így van, tehát ez érzésre azért más lesz, mint egy e, e, korábban megszokott fék érzés. Uh-huh. Ezt a pilotának kell tudni megoldani. Uh-huh. És hogy van az, hogy ugye azt mondjuk, hogy ez az önvezetés az egy alapvetően szükséges rendszer, és mégis egy olyan gyár veszi meg legelőször, 
amelyiknél távolabb nincs autógyártó az önvezetéstől, mint az Alfa Romeo. Az Alfa Romeo még nem az önvezető funkciót vette meg. Az nyilván, Alfa nyilván, Romeo... csak, csak az ember ugye onnan akar tovább építkezni, hogy majd, 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 akkor számos, lesz ilyen... Így van, számos más előnye is van azért ennek az MKC 1-es végvezérlőnek, ahogy mondtam, hát a súlya, építés, a, hely, a, a testre szabhatósága, tehát az Alfa Romeo ezért 200-től 500 lóerőig több mindent mm-hmm. lefed. Bocs, az Alfa Romeo kérte ennek a kifejlesztését, hogy a kontinentál kifejlesztette és meghirdette a... Hacky Plus-ban, hogy van egy ilyenünk, és az Alfa jött, hogy megvenni. Ez utóbbi, de nem kellett hirdetnünk, nekünk ez... Ezzel... Úgy van, hogy van egy katalógus, amiben belenéznek az Alfánál, és azt mondják, hogy mi egy ilyet szeretnénk? Uh, ez, 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 ezek és ezek a paraméterek alapján nekünk egy ilyenre van szükségünk ehhez a amikor egy, igen, amikor egy fékrendszert szeretnének, akkor ők megadják, hogy milyen paraméterekkel szeretnének egy fékrendszert. Viszont a, a vevőinkkel együttműködünk több fórumon is, a többek között Arvicia úrban valamelyikőtök egészen biztosan volt már Én ott, voltam. akár a mi tesztcenterünkben is. Minden évben csinálunk, szervezünk vevői prezentációkat, ahol meghívjuk őket. Akkor is nektek el... is van egy saját befagyott tavatok. Van egy saját befagyott tavunk, meg van egyébként a tó mellett. Sok a léghorgász Veszprém környékén, aki ilyenkor megy horgászni nincs. Nem, nem, nem. Veszpiloták járnak ki elég sokan Veszprémből, és nagyon, nagyon sok időt töltenek ott, de nem. azt hiszem egy, egy volt, aki kipróbálta a léghorgászatot, de nem a tesztpálya közepén, úgyhogy ez így nem okozott nekünk gondot. És, és szóval Arvizia Orban csináljuk ezeket a prezentációkat, ott azokat a, a fejlesztéseinket mutatjuk be a vevőinknek, amik még nem kerültek ki a fieldre, amit már megmagyaráztunk, hogy mi, hanem még akár megvalósíthatósági stádiumban vannak, és kíváncsiak vagyunk a vevőinknek a véleményére és a visszajelzéseire, hogy milyennek értékelik ezeket. És ez alapján tudjuk még valamennyire finomítani a, a dizájnt, vagy testre szabni a, a dizájnt akár a vevők elvárásai szerint. Egészen különböző visszajelzéseket tudnak adni egyébként. Voltál külön... már ilyen prezentáción, amikor megérkezett a kis jettel, amit tudom én, az Alfa Romeo vezérkara, vagy én nem tudom, a PSA koncern, vagy valaki, ez a lapföld svéd, vagy norvég része, sose tudom, Marvicia úr. Svéd. A, a, a svéd lapföldre, ott leszállnak, és akkor jönnek, és akkor bemutatja nekik a kontinentál, az új cuccot, ami még nincs sehol. Hát hogy... azért az, azt gondolom, hogy itt, ide mérnökök jönnek, nem üzlet emberek, tehát a, 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 aki, aki tudja is, hogy mit lát. Így nem? van, így van. Tehát elsősorban mérnökök, tehát a műszaki vezetők olyan, olyan szeni, a műszaki vezetők, senior, lead mérnökök jönnek, akik nagy tapasztalattal bírnak autófejlesztésben, és meg tudják érezni azt a DNS-t, ami... Voltál ilyen, láttál ilyet? Minden évben van ilyen, igen, minden évben vagyok. És itt ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy mondjuk fogtok egy udvaron áll egy amúgy is kallódó prototípus, és akkor belekerül egy ilyen légbájvájő rendszer, és azt ott megmutatjátok, hogy hogy működik a gyakorlatban, vagy csak egy ilyen elméleti prezentáció van, és akkor nézegetik a powerpoint Elméleti prezentációért nem mennénk el Svédországba, az nagyon nem. hideg van ott, úgyhogy fölkészítjük az autóinkat, és jellemzően ezek utakon levő, széria autók, amiket mi átalakítunk, és uh-huh. beletesszük ezeket az új funkciókat, vagy vezérlőket, és ezeket próbálhatják ki. A... Maga a prezentáció egyébként egy egy hónapos időszak, tehát minden vevőnket megpróbáljuk odacsállítani. Hogy ők nem egyszerre vannak ott, hanem egy váltásban? Nem, nem, nem. Úgy csináljuk, hogy ők ne találkozzanak egymással. Hát azért képzeld el, hogy ott meg, hát megbeszélhetnék jó, jó ezeket a dolgokat. Lehetne. Én így adtam el az automat, az amerikai veterán automat, hogy egyszerre jött a két vevő ott Németországban, és nem volt alkudozás. 
20 ezerért hirdettem, annyiért vitték. Hiszen Ezek majd az autógyárak a... mindig alkudoznak, úgyhogy ez, ez, jó, de ez, ez úgy e, Jó, de ott alkudozási osztály Itt van külön. A, tehát azért van azt beszerzési így... osztály, így van minden egyes autógyárnak, akiknek ez a dolga. Nálunk pedig a szélsz, aki a másik oldalt képviseli velük szemben. De ezeken a prezentációkon valóban az van, hogy mérnökök, ami járműfejlesztő vagy járműteszpilótáink, azok, akik kódriverként mennek ezekkel az autókkal, a vevőink vezethetik őket, kipróbálhatják a különböző funkciókat. Hadd mondjak példát, az idén uh, ugye nyilván bemutatjuk a már szériában levő MKC1-es rendszerünket, ezt minden évben azért a QV Alfa, azt mindegyik vevőnk szívesen kipróbálja, nem csak az Alfa Romeo. Vannak, uh, van egy nagy teljesítményi autónk, amivel uh, a, olyan funkciót tudunk bemutatni a vevőinknek. Egyébként ez egy Ford Mustang, ugye a, a GT változat, ami egy speciálisan hangolt ESC rendszer, kicsit segíti. Slalomra, slalomra, meg ilyenekre felokosított? Slalomra, vagy akár úgy érezné az ember, mintha olyan nagyon könnyen lehetne vele driftelni, valóban így van. Ez egy kicsit drift modos történet. Oh. Nem, 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 nem. Ez, nem, ez az alapbeállítás. Akartam is kérdezni, és jó, hogy szóba hoztad, hogy vajon a Fordnak ti csináljátok-e, mert ugye a Mustang, ami utoljára volt nálam tesztautó, hogy ez annyira zseniálisan tudja, hogy semmit nem kapcsolsz be és ki, csak simán beindítod, és kifordulsz a Polgár utcába, hogy jön a Szentenderi útra, és hogy én, én ott annyira átéltem ezt ezeket a mérnöki munkaóra ezreket, és, val- és elképzeltük azt a panelt is, hogy akkor tényleg ott vannak a különböző... Ez, a, ez a nem, nem, nem öl meg, de úgy csinál, mint hogy a valós, akarnak. Igen, nem, hogy, nem. Hogy, hogy adtam egy ki, hát egy olyan fickós tehát nem tudom, hogy mérnökileg, hogy specifikálják a fickós gázt, egy olyan fickós gáz, egy olyan átlagos kormányszög, és az a wow, és megéreztem, hogy Steve McQueen vagyok egy pillanatra, hogy ilyen szépen elindult, de aztán tökéletesen megtalálta a Szentendrei utat, és mondom, nem kapcsoltam ki semmit, tehát tök biztonságban voltam végig, de úgy olyan nagyon vérpesdítő módon átjárt az a klasszikus, mégis nagyrészt szintetikus vezetési élmény. Ez azért a Ford a közös munka eredménye, tehát a hangolása ennek a rendszernek ez közös munka volt, ami a széri autókban van. De ez a piros Mustang, amivel valamelyik őtök talán mehetett, hogyha jártatok ott Arvizia úrban, ez nem széria rendszerrel megy. Ebben ez a funkció, ez kifejezetten úgy van hangolva, hogy a pályán, akár szlalomban agilisebben viszi a, a, az autót, és nagyon-nagyon agresszíven lehet vele szlalomozni, lényegesen nagyobb sebességgel, mint mondjuk a normál ESC funkcióra váltva. Jégen? Jégen. Vagy mondjuk az 500, va, 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 500 va, va, va. méter átmérőjű körön. Akkor ez pont az ellentét a driftnek, mert ugye ha gyorsan lehet szlalomozni, tehát az gyors, ami nem csúszik. A drift Igen. viszont a csúszkálás. Igen. Az 500 méteres körön pedig úgy fogod érezni, amikor határhelyzetben kerül az autó, hogy végig egy nagyon picit kim van a fara, de töredékét kell a kormányjal és a gázzal játszanod, és az autó megy körbe-körbe, nagyon-nagyon pici szögben tolva a farát maga mögött, és ettől stabilabb lesz, biztonságosabb lesz egyébként, mint a, a normál ESC-vel, ez most egy új funkció, de a pilóta mégis kevesebbet dolgozik. Hogy úgy mondjam, kevesebb hárul az ő vezetési tudására. Így van. Tehát a jövő, a jövő Emri hárgyai kevesebb halálos balesetet hát figyelj, okoznak, amikor 180 A Youtube-on erre külön izék vannak ilyen gyűjtemények, a musztángosok baklövései. Igen, a musztáng az ilyen szempontból érdekes. Szeretnék valamit kérdezni Igen. még. Nem tudom, hogy mennyire ezek az új automata ezek mennyire tartoznak a 
ti hatáskörötökbe, vagy nem. Ezek a mi, mi funkcióink. Az a kérdésem van, mert hogy nagyon sokan gyártanak ilyet, meg nagyon sokan tesznek, tesznek autó, az autóikba ilyet, hogy ezekre vonatkozik-e bármiféle szabvány, vagy vizsga, vagy nem tudom, Paraméter. olyan követelmi rendszer, ami alapján egy ilyet kiengednek a forgalomba, vagy sem. Sejtem a következő kérdés, de igen, vonatkoznak rá szabvány előírások, ha úgy tetszik, törvényi előírások is vannak, amik megadják, hogy mennyi idő alatt kell aktiválódni, mennyi idő alatt kell kivezérelni azt az elégséges nyomást, ami ahhoz kell, hogy már ABS ciklusba kergesse a fékrendszert. Megvan adva az a lassulás, amit ilyenkor tudnia kell ennek a rendszernek. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy ha fölismer maga előtt egy objektumot, akkor tudjon megállni előtte. Uh-huh. Van olyan helyzet, amikor ez egy elkerülhetetlen ütközés lesz, igen, mert igen, kiugrott igen. elém egy őz, kitoltak elém egy kukát. Hát alapvetően ezzel is, ezzel is indokolják a létét a történetnek, hiszen van. ha kisebb sebességgel történik az ütközés, jóval kevesebb mozgási lelgát kell felemésztenie a benne résztvevőknek. Tehát uh, magyarul uh, megúszhatom egy lábtöréssel, és nem, nem viszi el a lábamat az autó konkrétan. Így, így van. Itt most az a, a teendő egy ilyen helyzetben, amikor már elkerülhetetlen az ütközés, vagy az az előnye ennek a rendszernek, hogy a reakció ideje lényegesen gyorsabb, mint mondjuk egy, egy igen, sofőrnek. Igen. Ugye itt egy radar, lidar, esetleg kamera, ami az első szélvédőnél néz kifele, valamelyik ezek közül föl fogja ismerni, vagy a, a háromnak a kombinációjával együtt dönt a rendszer, úgyhogy most van az a pillanat, amikor vészfékezni kell. És ha most van az a pillanat, az azt jelenti, hogy millisekundumok alatt megkezdődik a féknyomás kivezérlése, és ilyen 100-150 millisekundum alatt már nagyon komoly fékerőknél járunk, mm. és onnantól kezdve vészfékezünk. Igen. Ebben benne van a döntés ideje is. A döntés az nagyon-nagyon rövid idő alatt megtörténik. Nagyságrendileg az mi? Nem akarok most olyat mondani, amivel... Nem, hát ez a, nyilván, a, nyilván egy, egy-két logikai kapu, tehát az ilyen... Hajszálpontosan nem tudom, tényleg most ne, ez nem titok, de, de nem akarok olyat mondani, ami nem igaz. Nem kell. De ez nagyon rövid. Tehát itt, itt, hát, uh, ott egy processzor van, ami nyilván... Néhány tíz millisekundum alatt... Hát csak, csak hogy említetted, azért a kameránál például van a jelfeldolgozásnak Így egy van. ideje, tehát hogy az, hogy a kamera felismeri az objektumokat maga előtt, az, az önmagában egy idő, és akkor, hogyha még, még akkor elkezdi csekkolni mondjuk egy radarnál, hogy tényleg ott van egy, egy kukás autó, vagy nincs ott egy kukás autó, ezek, ezek mind idő, tehát hogy azért érdekelt volna a nagyságrendje, de most nem akarok ki csinálni belőled egy olyan számot, ami, amit... A radar az majdnem real működik. Aha. Ugye a, a kamera és a képfelismerés az egy másik történet, beszélhetünk arról is egy pár szót, a radar az nagyon-nagyon gyorsan, és a lidar is nagyon-nagyon gyorsan észreveszi maga előtt az objektumokat, és erre mi már tudunk reagálni. Tehát erre elindulhat a vészfékezés. És igazából a kameránál is elsősorban az a kérdés, hogy van-e ott valami, nem kell fölismernünk. Tehát nem kell megállapítanom, hogy az most egy kis kutya, vagy kuka, vagy vala, ott van valami. Két másik szenzor is azt mondta, hogy van, fékezünk, mese nincs és végrehajtódik a vészfékezés. Egyébként a ilyen, egy óriási torpárna. Kép, kép, igen, egyébként ez a képfelismerés dolog, hogy vannak-e ilyen mumusok, amit hogy nehéz felismerni, hogy nem tudom én a lufis gyerek, vagy a... Vagy Artuditu csak odavetíti le a herceget. Egy vészfékezéshez nem kell felismernünk. Ott az ott létét kell meglátnunk. Mindegy is, hogy mi. Egy gyengesége azért van, például a chipset zacska, ami belülről fémgőzölt, uh-huh. oda azért nagyon kell a lidar is, hogy mondjuk egy chipset zacska miatt ne vészfékezzünk, hiszen az egy fém valami csoda, elég nagy felület. Uh, és van Azt... ilyen teszt, hogy chipset zacskó teszt? 
Hogy van valaki, aki Veszprémbe úgy megy be, hogy hú, ma csináljuk a nem, csipszes a, a, zacskót, a, radarokat, nem a radarokat alapvetően nem mi fejlesztjük, uh-huh. ez csak része az. Van a, a Lidibe az a, a hungaracellállagús csipsz. Te megkapod a, 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 vagy a, a, az, a, az általatok fejlesztett rendszer megkapja a jelet Így van. egy szenzor sorból, vagy nem tudom, és onnantól a tiétek a feladat? A, itt még aktuátorként működünk Aha. a fékrendszerünkkel. Ugye a, a vészfék asszisztens az kifejezetten egy ö, olyan osztott funkció, ahol szükségünk van arra, hogy valaki vezérelje a... a tehát végrehajtsa ezt a funkciót hmm. úgy, hogy megmondja a motorvezérlőnek, hogy vedd el a gázt, ö, fogadja a jelet a radarból, a lidarból, vagy a kamerából, vagy és a kamerából, ezek alapján hozza a döntést, kiadja a parancsot, hogy vedd el a gázt, és azt mondja a fékrendszernek, hogy fékezünk. Megadja mekkora nyomással, Uh-huh. vagy azt mondja, hogy vészfékezünk. És itt a mi fékvezérlő rendszerünk, ez egy aktuátorként működik, mi ezt a fékezést hajtjuk végre. Tehát nekünk adott esetben, amikor ezt fejlesztjük, nem is feltétlen kell a ladar, a radar, mi ezt le tudjuk szimulálni, uh-huh. hogy megjöttek ezek a parancsok, és most fékezünk kell, akkor megcsinálja ezt a fékezést. Azt a részét a rendszernek, ami érzékel, azt nem is a kontinentál fejleszti? De a kontinentál csinál radarokat. Csak, vagy, vagy egy másik, az egy másik. Az egy másik hongkongi. Egyébként Veszprémben nyilván van valami dicsőségfalatok, meg az akikre büszkék vagyunk rovat, hogy van dolog konkrétan, ami ott pattant ki valakinek a fejéből, és aztán valami globális dolog lett belőle. Tehát van-e valami speciális Veszprémi kontinentál találmány? Vagy amit itt dolgoztak ki? Funkció, ami a, a Filden is van, az ABS3-nak, ez a legutolsó, ABS, mondjuk azt, hogy funkciónk, annak nagyjából egy méter a féktávjából, mármint hogy egy méter csökkenés az előzőhöz képest, az egy Veszprémi mérnöknek a nevéhez kötődik. Maga a fejlesztés nem feltétlen csak a termékekre vonatkozik. Van egy csapatunk. Jó, 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 de akkor ez most mi? Tehát ki, ki ő és mit csinált? Mire jött rá? Ez egy szoftveres trükk, vagy, vagy valami Ez egy. Volt? Hát ha nem titok nyilván. Addig titok? beszélek róla, amíg, amíg nem titok. Lényeg a lényeg, hogy a kolléga á, egy olyan speciális helyzetben, ahol a, a fékezésnek a kezdetén mondjuk e, csúszós utakon, vagy e, nem feltétlenül csak csúszós, de mondjuk e, különböző tapadás, tehát különböző kerekek különböző tapadási felületen vannak, ilyen helyzetben a, a fékezés megkezdésekor e, a féknek a hangulását, a modulálását e, e, változtatta meg és ezzel sikerült a kezdeti szakaszban körülbelül egy métert nyerni. Jó, hát. mélyebben ebben nem mehetünk És ő egy nagyon okos ember amúgy? Igen. Tud gitározni? Ügyesen tekeri be a szabadokást a céges foci meccseket? Azon De nem mondhatod ki a nevét, van, látom. Nem akarom kimondani a nevét. Van, van a csapatában, közvetlen, aki mellette ül, az gitározik, úgy tudom, igen. Ő nem. Jó, hát csak, hogy így el tudjuk képzelni. És erre kapott valami nagyon durva prémiumot? Vagy semmilyen, hogy csak a Jedik így egymás között a büfében vállon veregetik, hogy na. Régen volt már, hadd nem mondjam, hogy mi történt itt, vagy mi nem. És ez mikor kerül gyártásba? Ez az ABS3, ez már régóta gyártásban van, ez most már pár éves történet. És ö, nyilván most mindig, mindig olyan titkosakat kérdezünk előbb-utóbb, aztán legfeljebb nem válaszolsz, de van ilyen nagy áttörés, vagy, vagy egy ilyen gyökeresen új fejlődési irány mondjuk az ilyen fékrendszerekben, így a következő évtizedekre, ami már valami, valaki agyalnálatok, hogy hú, majd akkor nem is hidraulikus fék lesz, hanem majd kis 
mit tudom én, kis elektromotorok szorongatják a féktárcsák. Tudom, hogy ilyen, ilyen tervek mindig is voltak, de hogy... Amit hát, a hogy... Bosnál már tervezik én a még... manót, amelyik megnyomja én a Én még valami örvényállapú történetről is hallottam, de nem tudom, ezek mennyire igazak, hogy mennyire nem. Hát több minden uh, van a tervek között, és több minden van fejlesztés alatt. Ugye a, a elektromos hajtású autóknál a fékezés nagy részét azt energiavisszanyeréssel csináljuk. Ez néhány tized G-ig rendben is van, és az általában is látja a fékezési feladatokat. Vészfékezésre viszont nem alkalmas. Főleg egy határhelyzetben fékezni az autót, úgyhogy tényleg a slip határon legyenek a kerekek. Ott nagyon gyorsan kell tudni szabályozni a fékerőt, és ezt ilyen hatalmas induktív fogyasztókkal, mint egy motor és egy generátor, ezzel nem nagyon fogjuk tudni megoldani. Tehát mindenképpen valami... De ez egy vészfunkció alapvetően, hiszen ez, ez ugyanaz a pánikfék, ami lehet, hogy öt éve egyszer. Valamiféle surlódáson alapuló fékre szükség lesz, és dolgozunk olyanon. De ez így. van minden villanyautóban továbbra Dolgoz... is. Van, természetesen. Most ugye az a feladat a villanyautóknál, hogy megtaláljuk azt a pontot, amikor a fékezésnél, amikor állóra fékezem az autót, akkor átveszi a, a hagyományos fék a regeneráló vagy a rekuperatív rendszertől a lassulást. Nem mondhatom, hogy anélkül, hogy mondanál Márket, mondjam már Márket, melyik csinálja ezt jól, mert hibrid autóknál is én nálam az Hú. a minőség jel, Hú, hogy, most én egy hogy tudod, egyben. hogy amikor fékezel, és akkor kicsit mindig csalódok. <gül> Volt egy Audi q azt hiszem, amelyiknél az első hibrid, és az, hogy például az nagyon csúnyán csinálta, nekünk van a családban egy elektromos Fiat 500, ott is nagyon érzed, hogy mondjuk tudom is, hogy ö, azt hiszem 14 km per óránál óvatosan átveszi a, a tárcsa, de hogy melyik amelyiknél talán a legjobb az ilyen rendszer, ahol átadja az egyik. Amit én próbáltam, Kísérleteztem, kísérleteztem, tehát kipróbálhattam az i8-as BMW-t tesztpályán, ott nagyon-nagyon-nagyon figyelnem kellett, hogy megérezzem azt a pontot, ahol ez a bending megtörténik, de mondjuk nyilván ez nem a legolcsóbb autó, meg egy i8-astól talán el is várjuk, hogy ezt, minden ezt így csinálják. Minden drága kb. Tehát jó, de ez mondjuk nagyon. Jó, jó, jó. Jó, de ez, ez egyébként... Egy, egy drága dolog lenne, hogy, hogy ezt, ezt jól megtalálják, mert nem, nem, nem arról van ez... szó, hogy ez most egy, egy olcsó autóban ugyanúgy jó lehetne elvileg. Vagy nem? Szintén ilyen hangolás kérdése. Megmondom, szintén vezettem még egy-két másik fajta villanyautót, Audi, e-tron, nem éreztem én ezeket. A bendinget meg tudom mondani, hogy hol van, de pontosan tudom, hogy mit keresek, pontosan tudom, hogy hogyan fékezzek, és akkor érzem, de kényelmetlennek semmiképpen nem mondanám egyik autót se. 500 et, bár áll a flottában ilyen, nem vezettem. Na, nagyon jó, próbált ki, 40 nél eltekeri, elforgatja a kereket, a lepadlózott. Okay. Én nem tudom, most volt ez a CRV hibrid, az nagyon ügyesen csinálta az egész ilyen fékezés dolgot, olyan szempontból, hogy úgy nem éreztem természetellenesnek, a, amit érzek a pedálon. De az nyilván nem ti vagytok, gondolom, hogy az alapján... Hát most egy kicsit autóban. húzom a nyakam, nem vagyok benne biztos, vannak, tehát a Toyota is a vevőink között van, de hogyha ha van is velük projektünk, akkor ezt nem Veszprémben visszük, hanem ezt a Jokohamai, vagy pedig a valamelyik ázsiai fejlesztési központunk csinálja. Na most igazából Pégzolt, tehát azért hívtuk annak idején, vagy két hete az égéstérbe, mert akkor jött be az a hír, 
hogy egyfelől a fekete dobozt akarják bevezetni az autókban, másfelől ilyen sebességkorlátozó elektronikát, és akkor mondta, hogy hát jó-jó, beszélhetünk róla, de most egy kicsit elkanyarodtunk rögtön az ellen a fékek felé. Nagyon erősen, de nem baj. De, Ez a hazai pálya de egy még, De még nem késő. Okay. Szóval... Um, Nem az, hogy mindenki csak mellé beszél, hogy igazából már egy csomó autóban benne van, tehát egy csomó autónál balesetnél igazából már, már ki tudnánk szedni ilyen telemetri adatokat, hiszen képtelenség, hogy ne, ne tárolódjanak ezek valahol. Megoldható, hogy ne tárolódjanak, tehát nem, nem feltétlen mondanám, hogy ez képtelenség. Az Egyesült Államokban törvényi előírás, hogy a, az Airbag Control légzsáknak a vezérlője az utolsó azt hiszem, hogy 5 másodpercet rögzíti, a légzsák kinyílása előtt. Magyarul egy folyamatos pufferbe tölti az adatokat, és ha kinyílt a légzsák, akkor ezt fagyasztja és tárolja, ez utólag hozzáférhető. Ebben sebességadatok, lassulás, gyorsulás, ilyesmik vannak benne. De ez ugye kiegészítő adatként mondjuk egy nyomozásnál, egy helyszínelésnél felhasználható. Nem kell a helyszínnel foglalkozni, nem kell a DNSS adatokat, vagy ha úgy tetszik, akkor GPS adatokat is rögzítgetnünk hiszen az autó, ahol a lufi kinyílt, a légzsák kinyílt, az egészen biztosan ott fog valahol maradni, és ott a, a baleset helyszínen sok-sok mindent rögzítenek. Ehhez egy jó kiegészítés, és megerősítheti, vagy száfolhatja a szakértői véleményeket az a, az adat és információ, amit ez a doboz tárol. És európai autók? De... Nem tudom megmondani. Vagy itt európai... most a jogi környezet teljesen más, tehát igazából az én amerikai származású autómból nem tudom, hogy az OBD2-est kell bedugni valahova, bár ott is ilyen csatlakozó van, hogy mondjuk csak teljesen máshogy működik, vagy szét kell szednem a légzsákot? Nem, valószínűleg ez a, a diagnosztikai csatlakozókon keresztül elérhető adat, de nincs ilyen előírás Európában, és nem tudok én most olyan fejlesztésről, hogy valaki már elkezdett volna blackboxokat fejleszteni autókhoz, mind a mellett, hogy Ilyen adatgyűjtőink vannak. Amikor mi az autóinkat fejlesztjük, hangoljuk, akkor egész komoly adatmennyiséget mentünk le az autóhasználatakor. De ez a tesztpilótának a, a feladata. Tehát ez ő, nem egy ő, megvet vásár, megvásárolt autó, hanem ez még egy, egy általában prototípus, te, így van, tesztautók, ami, prototípusok, vagy, vagy azok a fejlesztői autók, amikre azt mondjuk, hogy van itt egy új funkció, próbáljuk ki, veszünk egy széria autót, és beépítjük ezt a funkciót, és ezt teszteljük. De ez mindenképpen az az autó, amivel mi tesztelünk, fejlesztünk, és itt a fekete dobozok azt úgy tessék érteni, hogy egy ilyen 50x50x50 centiméteres térfogatú kicsi rek, ami a hátsülésen van rögzítve, és az autó dinamikai helyzetét, a rendszerünknek a belső változóit, egy csomó mindent tárol, és ez alapján tudjuk utólag a méréseket elemezni, tudjuk bizonyítani a vizsgálatainknak a, az eredményét, ezzel tudjuk dokumentálni. Tehát tulajdonképpen minden adat megvan az autóban, hogyha valaki a Kenre vagy a Flexre egy csatornára ö, rákapaszkodik, akkor ott megvannak a sebességértékek, megvan a, az autónak a pozíciója, megvannak a dinamikus ö, értékek, oldalgyorsulás, hosszirányú gyorsulás, szöksebesség, függőleges tengés szerint, ahogy fordul az autó. Tehát sok-sok minden ott van. Rendelkezésre állnak ezek az adatok egyébként olyan funkcióknak is, a, amik a mi hatáskörünkön kívül vannak, de ezeknek a tárolása, ez pillanatnyilag nem előírás, és nem is csinálják az autógyárak. Láttál amúgy ilyen adattároló eszközt a légzsákban? Hiszen hát egyfőle az Amerikában forgalmazott autókban akkor ezek szerint kötelező, 
Az amerikai gyártókban akkor nyilván mind benne van, de hát tudja a Volkswagen is, hiszen a Volkswagen is ad el autót Amerikában, talán még a Peugeot is, tehát hogy igazából valószínű egyszerűbb ezt mindegyikbe megcsinálni. A Peugeot nem ad el autót Észak-Amerikában, nem? Jó, akkor a Peugeot a biztonságos, de... Kalambói ilyen autóval járt, egész biztos, hogy... Abban van biztos. Egészen, Annak egészen, 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 mi ez? Ez szerintem egy sima szoftver funkció, és valahol ö, van egy memória, amit erre a meglevő légzsák vezérlőben föl tudnak szabadítani, és ott tárolja ezeket az adatokat. Tehát ez inkább szoftver megoldás. 5 másodpercnyi adat, ez nem olyan nagyon sok, amit ne lehetne valahol egy flashben, vagy ö, ö, olyan memóriában tárolni, amihez nem kell külön kiegészíteni a, a, a légzsák vezérlőt. Nem lát, láttam már fékzsák, ö, fékzsák, bocsánat, légzsák vezérlőt, de nem tudom megmondani, hogy ö, abban volt-e ilyen funkció, vagy nem. De ez inkább egy szoftveres megoldás, és innentől kezdve nagyon egyszerű bekapcsolni ezt a modult, vagy kikapcsolni egy modult függően attól, hogy melyik piacra szánták. És amikor felröppentek ezek a hírek, hogy uniós szinten, hogy ez egy komoly téma lesz 2022-től, vagy 23-tól, hogy bevezetik ez a sebességkorlátozást és a fekete dobozt, akkor mondjuk egy Veszprémi kontinentál zuhanyhíradóban, akkor miről beszélgettetek? Egyáltalán nem vert föl, föl nagyport ez a történet nálunk. Nem is nagyon emlékszem, hogy valaki szóba hozta volna. A, ugye mi arra tettük föl a, a tudásunkat és a, a, az időnket, energiánkat, hogy a közlekedés biztonságáért dolgozunk. Mi, amivel foglalkozunk, ezek a rendszerek mind arról szólnak, hogy hogyan javítsuk, és ez a kontinentálnak a, a nagy vizsönyébe is így fogalmazódott meg, ugye ez a Vision Zero, a elsőnek, hogy nulla halálesettel járó balesetet szeretnénk elérni, aztán nulla sérüléssel, és utána, hogy nulla baleset történjen az utakon. Nem tudom megmondani, hogy ez pontosan mennyi időre van szükségünk, de minden, amit csinálunk, az ezt a célt kell, hogy szolgálja. És egy ilyen fekete dobozos történet, bár sokaknak tudom, hogy a, az első gondolata az az, hogy ez egy újabb lehetőség pénzt beszedni az autósoktól, Valójában, hogyha a jogi hátterét meg tudják teremteni, mert van még itt egy-két buktató, mielőtt ez bevezethető lehet, akkor technikailag nagyon könnyen megvalósítható, és a technikai megvalósítás után azt gondolom, hogy azzal fogja segíteni a közlekedés biztonságot, hogy itt nem a büntetés nagysága fog számítani, hanem az, hogy szinte biztosan utolér engem az a, a bírság, hogyha elkövetek valamit a közutakon. Hát autós, ilyen autóbemutatókon is az egyetlen fék, ami, tehát nektek ez egy fontos tanulság lett fékfejlesztési szempontból, hogy az autós újságírókon az egyetlen fék a hülyéken, vagyis rajtunk, hogy a felelősségvállalási nyilatkozatot mindig aláíratják velünk. Gondolom van kaszkó az összes ilyen tesztautó mindig. De hát, hogy amikor aláíratják, tudod, hogy és akkor felelősséget vállalok, akkor tudjuk, hogy, hogy legalább kettővel kevesebb BMW-t tesznek tetőre a versenypályán, hiszen kicsit több és tudod, mióta vannak ezek? A Egyszer egy uh, GM úton Amerikában elkószált egy újságíró ezzel a Roadsterrel, ami Opel, uh, mi volt ez, amiben egy hátizsákot se lehetett berakni? A GT. Igen, Opel GT. Igen. igen, Opel GT-vel, és elcsámborgott az úton arról, és, és fejre beugratott egy szakadékba fejjel lefelé, és szegény meghalt, egy napilapos volt egyébként. De nem Én... magyar. Nem, 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 aztán francia. És hát a helyi dörmögő autósrovat, és onnantól kezdve egy csapásra jelentek meg ezek egyébként. Ezek a nyilatkozatok azelőtt nagyon ritka volt ilyesmi. És azután meg ilyen kétoldalas litániával nőttek. Na jó, zá- Vi- 
Egyetlen kérdés, ugye ma már vannak olyan tempomatok, amelyek táblafelismerés alapján visszalassítanak arra a sebességre, én egy Audi-ban, nem egy Audi-ban, több Audi-ban is próbáltam ilyet. Nyilván, tehát, hogy ez egy létező technika, ami szintén felmerült az alkalmazása. Szerinted van ez olyan szinten ma, hogy ez, hogy úgy mondjam, törvényerővel lehessen alkalmazni közúti autóban? Tényleg ez is benne volt a csomagban, igen. Igen. Ugye nincs. az van, hogy, hogy néha falstáblákat húz be, tehát hogyha megyek az m a szervizút, 60-as izéjét, nekem... Ö... Így van, a több oka is lehet ennek. Az egyik az, hogy ugyan nagyon sokat dolgozunk rajta, és itt van egyébként Budapesten egy fejlesztési központunk, aki kifejezetten ilyen képfeldolgozással és objektumfelismeréssel foglalkoznak, mesterséges intelligenciával dolgoznak a srácok itt közel százan, akik... A, nekik az a céljuk, hogy e, objektumok, táblák e, felismerését minél nagyobb biztonsággal meg tudják tenni. De amivel nem fognak tudni mit kezdeni, az, hogyha szélsősában egy kamion megy és eltakarja előttem a táblát, akkor ezt nem fogja látni a rendszer. Tehát vannak olyan fizikai határok, amiket e, nem tudunk megerőszakolni, vagy nem tudunk áthágni. Ezért e, ez majd akkor fog jól működni, hogyha az infrastruktúrát is hozzá tudjuk e, fejleszteni az önvezető autókhoz, és nem csak az alapján fog tájékozódni az autó, vagy mondjuk a négyes szintű önvezető funkciók esetén, ahol azért nekem még lehet, vagy van, amikor van beleszólásom a vezetésbe, nem csak az alapján tájékozódik az autó, amit ő maga érzékel és lát, hanem össze lesznek kötve ezek az autók egymással, egy ilyen kis lokális adhok hálózattal, kommunikálni fognak egymással, és fognak kommunikálni egy, vagy akár több forgalomvezérlő rendszerrel, akik aztán pontosan meg tudják mondani, hogy merre menjen, milyen sebességhatárokat tartsanak, és ekkor, ekkor lesz igazán teljes a kép, ekkor mondhatjuk majd azt, hogy ezek az autók biztonsággal, úgy értve biztonsággal fognak tudni önvezetően menni, hogy minden körülmények között működőképes lesz a rendszer. Veszélyben nem fognak sorolni bennünket akkor sem, de mondjuk egy L4-es rendszer még csak bizonyos körülmények között működik önvezető módon, ahol nekem nem kell odafigyelnem, de Tegyük föl, hogy mondjuk autópályán működik jól, akkor az autópálya lehajtó előtt pár kilométerrel figyelmeztetni fog, hogy jön az a szakasz, amikor neked át kell venned. Uh-huh. Nem az van, hogy egy másodpercen belül a felvillanójelzés után vezetnem kell, hanem jelez, hogy át kell vennem. Meg, megfogom a kormányt, ezt ő érzékelni fogja, hogy igenis fogom. Elkezdek a pedálokkal dolgozni, és átadja nekem a vezetést. Tehát ez azért egy távoli dolog még. A Volvo ezt ígérte. Ez az L4-es, az L4-es, ez 2025-ben már lesznek az utakon L4-es autók. Ebben még lesz pedál és kormány, de már nem kell mindig fogni. Uh-huh. Na jó, akkor, akkor záró kérdésnek csak egy tippet, csak egy évszámot kérünk. Mikor lesz kész? az ötös szintű önvezetés. Késznek azt mondom, hogy amikor az EU-ban tényleg a jogalkotókon is átmegy, és azt mondják, hogy oké, okay, akkor mától kezdve hozzá se kell nyúlnod semmihez. Nem hát kérjük számon. Erre jó lehet, hogy mi számon kérjük. Kérjétek de... számon, legyen úgy. Én azt gondolom, hogy mire a jogszabályok is meg lesznek ehhez, és mire én jogosítvány nélkül bármikor beülhetek egy ilyen autóba, vagy akár a gyerekem hat évesen is mondhatja a mobil szolgáltató, vagy a mobilitás szolgáltatónak, hogy ide kérem az autót, és az el fog engem vinni, ez 2030 után lesz. Tehát mondjuk 2031? Ha legyen 2030 február. Jó, és akkor precízek lettél. Hát köszönjük szépen az égéstérben Pék Zoltánt a 
Continental Magyarország kutatásfejlesztési igazgatója? Hát a, a Continental Magyarország ez a Continental Westframe-et jelenti. A Continental Westframe kutatásfejlesztési igazgatóját hallottátok, köszönjük, hogy velünk voltatok, tartsatok velünk a jövő héten is. Köszönöm. A műsor a Béton partnere.